0: Bienvenue au podcast La Boussole du MJ, le podcast qui explore avec vous les rouages du rôle de maître de jeu. C'est avec un œil d'entrepreneur que nous allons démystifier la gestion et l'organisation qui se cachent derrière les jeux de rôle en tout genre. Accompagné de mon co-animateur et d'invités de toutes les horizons, nous allons prendre au sérieux cette activité unique et infiniment créative qu'est le jeu de rôle. Bonjour les Rôlistes, cette semaine, on continue la série d'épisodes sur le game design de GN. Dans cet épisode-là, on va traiter des règles de base qu'on doit mettre en place dans un grandeur nature. Mais avant, j'aimerais prendre quelques secondes pour remercier tous ceux qui nous laissent des commentaires écrits, qui partagent et qui s'abonnent sur Spotify. Merci beaucoup. Si c'est pas déjà fait, prenez quelques secondes, arrêtez le podcast, descendez en bas dans votre application, laissez-nous une note en étoile. Laissez-nous un commentaire écrit. Ça nous aide beaucoup, beaucoup. Ça va aider même à faire connaître le podcast auprès de d'autres auditeurs. Sans plus de transition, je vous présente cet épisode. Salut Jimmy!
1: Et hey, salut Mick! On continue le podcast sur le game design. Le game design qui est probablement une des raisons pour laquelle je voulais faire ce podcast-là plus que n'importe quoi d'autre. Pour ceux qui n'ont pas nécessairement écouté l'épisode sur le game design de l'univers, game design, par là, on entend vraiment créer un tout cohérent et bien réfléchi pour que toutes les règles se répondent et que tout fonctionne ensemble puis avoir la meilleure qualité de produit possible. On l'utilise souvent dans les jeux de société. Parfois, à la création d'un jeu de rôle sur terre, ben, à la création, genre, du livre de règles du jeu de rôle et non pas de se faire une game. Mais on n'en parle pas assez dans les GN. C'est un terme que je veux populariser. Je veux que les gens, quand ils créent un GN, ils parlent de game design. Comme tu dis, un jeu vidéo, c'est quelque chose qui est quand même assez utilisé fréquemment, mais d'un jeu de société aussi. L'idée, c'est que là, on parle de ce qui est le plus connu dans le game design, la création des règles. Parce que souvent, on pense que le game design se limite aux règles. Notre épisode précédent parlait plus de l'univers parce que du game design, ça touche à tout. C'est vraiment une espèce de fourre-tout. Là, on va commencer à regarder comment créer les règles de notre géant toi pis moi, on s'est dit, ah tiens, on va se partir en gêne médiéval, fantastique, on s'est trouvé un terrain en forêt, on a décidé qu'on allait mettre des races de base, mais qu'on allait laisser les joueurs amener leurs propres races. On a décidé qu'on allait mettre des dieux de base calqués sur le panthéon des dieux égyptiens, mais si les joueurs veulent inventer des nouvelles religions, on regardera ça. Puis là, les gens vont venir sur le terrain, puis ils vont jouer, puis ils vont avoir du fun. Mais là, on n'a toujours pas de règles. Ouais, c'est vrai. Bah, ben, on, on a une page d'écrit. On n'a pas grand-chose à faire quand même. On a l'univers de jeu, mais les règles, ils se situent où Et là, dans l'autre épisode, j'ai parlé de tracer une ligne puis de mettre à un extrême réalisme puis à l'autre extrême jouabilité, ouais. puis d'aller mettre votre GN. Où est-ce qu'il se situe sur cette ligne-là? Est-ce qu'il est plus réaliste ou il est plus jouabilité? Puis là, on le parlait dans le contexte de créer un univers. Est-ce que mon univers est réaliste ou mon univers est focusé sur le fait de pouvoir jouer? Est-ce qu'on va dire aux joueurs, vous ne pouvez pas faire une race ou une créature si vous n'en avez pas l'apparence? Ou au contraire, on va permettre de quelqu'un d'arriver avec une pancarte dans le cou qui dit « je suis un géant de 12 pieds » puis on va faire semblant que c'est un géant de 12 pieds? Ça, c'est une décision à prendre. Mais la même décision se prend au niveau des règles. Est-ce qu'on va vouloir un jeu de rôle où si tu veux être bon au combat, ben il faut que tu sois bon au combat. On va vers le réalisme. Si tu n'es pas capable de réellement, avec un coup de poignet, désarmer ton adversaire, ben, tu t'es pas capable de le désarmer that's it. Ou si on va plus vers la jouabilité, ben, on va permettre à mon petit frère de 12 ans de venir dans le GN puis de dire je suis un puissant guerrier, puis après. Trois ans qu'il vient aux événements, il est rendu à 15 ans, puis il a tellement de points de skill, puis il est tellement rendu fort, parce que ça fait trois ans qu'il joue son personnage, que lui, il touche ton arme avec la sienne, puis il dit « désarmement », puis tu es obligé de garrocher ton arme dans le bois. Ça, c'est plus vers la jouabilité. C'est créer des règles qui vont permettre aux gens de simuler une expérience de jeu, d'aller chercher un type de jeu qui n'est pas réel, qui n'est pas réaliste. Donc, c'est une question à se poser. Il n'y a pas de bonne réponse. Je ne suis pas en train de vous dire de faire un ou de faire l'autre. Là, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on vous fait réfléchir sur les décisions que vous devez prendre en créant votre GN. C'est large là, quand tu y penses, les compétences mécaniques et les compétences réelles. Là. On en a parlé. Toi, tu l'as vécu dans des GN, mettons le Tchak, ouais. qui met tout le jeu en pause pour pouvoir simuler des sortilèges. Ouais. tas tu déjà vécu le fait de te faire désarmer? T'en as vu des règles comme ça? Oui, les
0: compétences vraiment mécaniques auprès de tout ce qui est combat, oui, j'en ai vu beaucoup. C'est sûr, comme tu dis, ça supplémente un grandeur nature, mais ça permet à quelqu'un qui n'est pas vraiment
1: doué en combat naturellement de devenir un guerrier expérimenté. Puis ça, il n'y en a pas de limite. Parce que là, tu parles de règles de combat, mais ça peut être exemple. Moi, j'ai une grande gueule. C'est pas pour rien qu'on fait un podcast ensemble. <rire> si je m'en vais dans un GM, même si je veux pas, « J'ai des talents de négociation, j'ai des talents de compteur, je vais captiver l'attention, j'ai un certain charisme, il fait partie de moi. » Mais le joueur un peu timide qui dit euh, « Oui, bonjour, moi dans votre GN, j'aimerais ça me créer un barde, j'aimerais ça être une vedette incroyable que tout le monde adore écouter, j'aimerais être capable de manipuler puis de convaincre les gens de me vendre des trucs à rabais, ça se peut que tu décides que c'est ça que tu veux pour ton GN. » Si vous créez un GN pour des jeunes enfants, vous dites que vous allez viser du 12-16 ans, ça va être un GN plus style camp de vacances. C'est génial, c'est extraordinaire, c'est une bonne idée. Puis même, il y a un côté rentabilité de faire un GN style camp de vacances pour les enfants. Là, je vais vous inviter à créer des règles plus côté jouabilité qui vont permettre au petit Timmy ou à la petite Marguerite d'être un grand guerrier, d'être un grand orateur qui peut convaincre les foules être un savant magicien qui connaît tout ce qu'il y a à savoir sur l'univers du jeu. Donc exemple, j'ai des points de compétence parce que j'ai pris que je suis un érudit. Puis dans les règles, il y a une règle de points de connaissance. Puis là, j'arrive devant un monstre, puis le monstre part pour m'attaquer, puis je dis « Tchac J'utilise un point de connaissance. Tu dois me décrire quel type de monstre tu es. » Puis là, l'animateur s'arrête puis dit « Je suis un gruc des forêts. C'est une espèce de gros ours sanguinaire. Je suis pas vraiment intelligent, puis j'ai peur du feu. » Puis je suis vulnérable au poison. Puis là, dès que l'animateur fonce sur le jeune qui a utilisé son point de connaissance, c'est là que l'autre joueur va activer son épée empoisonnée, puis il va faire deux de poison, deux de poison pour essayer de vaincre le monstre. Fait que ça, ça fait partie. Si vous tracez votre ligne jouabilité-réalisme, ça va aller du côté de la jouabilité, puis ces règles-là, il faut les créer, il faut les penser. Aussi, il y a un certain niveau, savoir si tu veux que ces règlements-là
0: s'appliquent envers les joueurs ou s'applique aussi envers les NPC. Tu pourrais faire un GN où ce que seulement tes règles s'appliquent aux NPC, Admettons, le trade, comme tu parlais tantôt, tu n'es pas un bon négociateur. Ben, tu pourrais avoir une compétence qui permet, envers les NPC de pouvoir avoir des rabais concernant un échange que
1: tu viens de faire. Exactement. Même chose avec le vol à la tire. Peut-être que tu ne veux pas que les gens puissent voler parce que ça peut créer des conflits et des chicanes hors-jeu. Fait que tu dis... Si tu veux être un voleur capable de faire du vol à la tire, tu ne peux voler que les bourses avec un attache orange. Puis moi, j'ai mis à mes PNJ des bourses avec un petit cordon orange. Quand tu t'approches pour la voler, le comédien qui joue le personnage que j'ai envoyé qu'une bourse orange, il te voit en train de faire. Mais il prend pour acquis si tu as le skill, que tu as le droit. Ou, il va exemple, lui, il considère, tu sais, il t'a vu, puis là, il fait comme « Ah, oh, quelqu'un essaie de me voler ma bourse! » Ou il va se virer, puis il va dire « T'as combien de vols à la tire? Je suis niveau 3. Ok, c'est beau, prends ma bourse. » Tout ça est à décider à l'avance quand vous créez vos règles. Puis, c'est pas à prendre à la légère. Tu vas avoir un GN qui va arriver, puis qui va dire « Ah, oh, nous, on a mis une règle pour le vol à la tire. » que quelqu'un qui a les compétences, s'il tient ta bourse pendant 10 secondes, tu es obligé d'y donner tes pièces d'or euh, du GN. Puis, on a mis une compétence où tu peux toucher l'arme de quelqu'un, puis dire désarmement, puis tu est obligé de garrocher son épée dans le bois. On a mis une compétence que tu peux dire, je suis caché en croisant tes bras sur ton torse, puis le monde ne peut pas te voir, à moins qu'il ait pris la compétence de voir les gens cachés. Là, t'as inventé ces quatre règles-là, tu te trouves bien fin, c'est réglé, mais pourquoi juste le vol à la tire? Pourquoi il n'y a pas de règle de cambriolage? Ou est ce que Quelqu'un qui réussit à attraper sur une table les pièces de monnaie de quelqu'un sans qu'il le voie, y a-t-il le droit ou il fallait absolument qu'il prenne la compétence? La compétence désarmement, si moi j'ai réussi à désarmer l'autre, il va-tu dire « Hey, t'as pas le droit de me désarmer, t'as pas la compétence, t'as pas dit désarmement, puis moi je suis immunisé au désarmement, fait que j'ai le droit d'aller rechercher mon épée dans le bois puis de continuer à me battre? » Attends, faut que vous soyez cohérent dans vos décisions. Si vous décidez de créer un système qui simule des compétences de combat, mais que vous laissez les compétences de charisme, de négociation ou de dextérité manuelle, vous les laissez dépendantes des vrais talents des joueurs, parfait. Mais n'allez pas mettre en plein milieu une compétence de négociation quand c'est la seule truc que vous simulez puis qu'il n'y a pas de compétences d'intimidation, mettons. faut rester cohérent. Tu sais pourquoi? Il y aurait une règle qui me permet, si je suis pas intimidant, d'intimider mais il n'y a pas de règle qui me permette si je suis pas charismatique de charmer, t'sais. Fait que soyez conséquent avec vos choix, puis prenez le temps d'y réfléchir, puis de ne pas le prendre à la légère. Parce que c'est pas trois événements plus tard, quand vous avez commencé à faire votre pub, que vous avez vos animateurs sur le terrain en train de courir partout, que c'est le temps de se rendre compte, hey, c'est vrai, hein, on a mal balancé, on a comme deux compétences sociales, trois compétences mentales, puis 25 skills de combat,
0: C'est sûr que ça ne t'empêche pas d'en utiliser avec tes monstres, par contre, sans en donner
1: aux joueurs. Il y a moyen, mettons, de dire « Mes monstres peuvent désarmer, mais pas mes joueurs. » Ou « Mes joueurs peuvent désarmer, mais que les monstres. » Ou « Mes joueurs ne peuvent faire de la vol à la tire que sur les monstres. » Ou Tu sais, il y a toute une flexibilité, mais qui doit être décidée au départ à la création des règles du jeu. Puis ça, justement, tracer votre ligne entre réalisme et jouabilité, ça va vous aider à prendre vos décisions. Commencez par décider, nous, on est un jeu très réaliste. Puis après ça, quand quelqu'un va dire hey, « Hé, on met une règle de vol à la tire. »« On met une règle de charmer les PNJ. » Ben là, vous allez pouvoir vous arrêter pour vous dire « ça cadre-tu avec notre vocation réaliste ». Puis tu sais, pour les PNJ, c'est tel que tel parce que ton animateur, il sait pas nécessairement à quel point estimer ou évaluer qu'un joueur a fait du bon rôle ou pas, ou l'a charmé ou l'a négocié ou pas. Fait que oui, mettre des règles de négociation, ça peut être intéressant. Je vais prendre un exemple. J'ai participé à un jeu d'évasion. Dans le jeu d'évasion, il y avait un comédien qui venait nous interrompre. Puis ce qu'on s'était fait dire comme règle, c'est quand le comédien rentre dans la salle du jeu d'évasion, vous êtes obligé de vous immobiliser. Vous êtes paralysé. Vous n'avez plus le droit de bouger, vous n'avez plus le droit de continuer à résoudre des énigmes. Fait que là, le comédien y rentre, puis c'était de la façon que les concepteurs du jeu avaient pensé pour s'ils voient qu'on a de la misère à nous donner des indices, puis s'ils voient que ça va trop bien nous ralentir. Quand on était sur la bonne voie, puis on résolvait les énigmes rapidement, il rentrait. Puis il nous faisait perdre notre temps. Tu sais, il se promenait, puis là il nous regardait, puis il essayait de nous faire rire, puis repartait. C'était frustrant en tant que joueur, parce qu'on était fiers d'avoir pris de l'avance, puis d'avoir résolu des énigmes rapidement, puis on venait se faire bouffer notre temps par ce comédien-là qui venait nous faire perdre notre temps. À l'inverse, il rentre, puis il voit qu'on a de la misère, puis qu'on trouve pas un indice. Fait que là, il nous le sort, puis nous le donne. Encore là, on a vécu une frustration. On aurait aimé le trouver nous-mêmes. Mais une fois de temps en temps, c'est le fun. J'ai fait un autre jeu d'évasion où on était invité à « Avez-vous besoin d'aide? » c'était comme un personnage dans l'histoire, c'est comme « J'ai deux minutes pour vous parler. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Est-ce que je peux vous aider? » Puis on disait « Non, c'est bon, on se débrouille! » Parce que ça allait bien, puis on voulait pas avoir d'indices. Ben, ce comédien-là, il était pas consistant avec tout le monde. Je veux dire, deux groupes qui vont faire le jeu, il va pas intervenir le même nombre de fois. Il va pas donner le même nombre d'indices. Ça, c'est dur pour une organisation avec des PNJ, avec des animateurs, qu'on ne peut pas être à côté d'eux autres à les voir faire. Ce n'est pas un personnage de jeu vidéo qu'on a programmé. On les lâche là sur le terrain. C'est dur d'évaluer. Fait que Si on dit on a des règles de négociation ou on a des titres de noblesse, ce PNJ-là ne va parler qu'à ceux qui, dans le jeu officiellement, ont gagné le titre seigneur ou chevalier. Ben là, c'est toutes des règles qu'on peut mettre pour faciliter la vie de nos PNJ parce que notre PNJ, il va le savoir que s'il si y a quelqu'un qui est de la classe barde, troubadour, ben, il va réussir à le charmer. S'il est de la type noble, il va réussir à le convaincre. S'il est du type barbare ou guerrier, il va réussir à l'intimider. Fait que ça, c'est tous des trucs qu'on peut faire. Quand tu tombes dans la
0: mécanique, il y a quand même beaucoup de choses à penser. Là. Les barèmes, comme tu dis, mettent les limitations de cette mécanique-là spécifiquement. Effectivement, là, je pense que c'est un des plus
1: gros morceaux, la mécanique, à mettre en place. Oui, puis tu sais, le podcast, l'épisode va sûrement ressembler à un paquet de suggestions puis d'idées pêle-mêle de règles, mais on va quand même essayer de garder un fil conducteur sur les grandes questions de base. Comme exemple, balancer ces règles-là. Mettons que dans notre GN, on a décidé, justement, on est en train de créer notre GN médiéval fantastique. Est-ce que tu voudrais des règles pour simuler les compétences ou non? À un dernier épisode, on avait décidé que
0: notre ligne directrice allait être plus réaliste que jouabilité. À ce moment-là,
1: j'aurais tendance à dire que non. Donc, on limiterait au maximum les compétences qui viennent interférer avec les compétences réelles. Parce qu'il n'y en a pas de limite. Ah ouais. Mettons qu'on dit qu'on simule la compétence de vol à la tire. Mm -hmm. Pourquoi on simulerait pas la compétence de troubadour de barde? Mettons, j'ai un petit ukulélé en bois dans les mains, puis je dis « compétence de barde niveau 3, danser comme si je faisais une bonne chanson ». La limite est tellement floue, puis elle est à décider. Fait que mettons que nous, on dit il n'y en a pas de compétence qui représente les talents des gens. Si tu es capable de jongler ou de jouer de la musique, tu es capable de jongler jouer de la musique. Si t'es capable de te battre, t'es capable de te battre. Non, c'est ça. Ben, justement, le combat, c'est la chose qu'on est obligé de simuler dans un grandeur nature. Ça peut pas être des vrais combats. Ça peut être de la vraie musique, ça peut être de la vraie cuisine. Hum, mmm, ce que tu m'as cuisiné goûte bon. Tu peux pas faire des vrais combats. C'est souvent la place où les gens vont mettre le plus d'efforts, le plus de temps dans les règles de combat. Puis il faut le prendre, ce temps-là. Parce que c'est vrai que ça va être la chose la plus complexe à simuler. Ça va aussi être la chose qui va générer le plus de frustration chez les joueurs. Si ton système de combat n'est pas clair ou est pas bien balancé, tu vas avoir des joueurs qui vont être frustrés puis qui vont sortir de leur personnage puis qui vont se plaindre hors-jeu de la situation. As-tu vécu la différence entre Mognon puis Point de vie?
0: Oui, ben, j'ai fait les deux. Le premier GN que j'ai
1: fait était Point de vie, puis le deuxième était... Touché coupé comme tu dis, Mognon. Pour les gens qui ne le savent pas, on va l'expliquer. Point de vie, tu as un total de points de vie qui peut varier, mettons, avec ton armure ou peu importe. Mettons, tu commences le GN à 8 points de vie. Si tu es un guerrier, tu as un plus 4 points de vie. Quand tu gagnes un niveau, tu peux t'acheter la compétence résistante qui te donne un plus trois points de vie ou des choses comme ça. Ou à chaque niveau tu gagnes des points de vie automatiques, peu importe. Quand les gens t'attaquent, ben leurs armes font un nombre de dégâts. Dans l'événement que tu as fait à points de vie, est-ce que tu annonçais les dégâts? Oui, dans le fond, à chaque coup, ils appelaient ça des coups
0: appelés, là, eux, de leur côté. fait qu'à chaque coup, tu disais, admettons, le nombre de dégâts, puis euh, un effet s'il y en avait un. Là, comme tu disais tantôt, euh, admettons, deux de poison, deux de poison c'est toi qu'il fallait qu'il calcule. Je te dirais que c'est assez complexe hein, quand tu y penses parce que faut en même temps que tu te combattes, faut que tu sois en train de faire des mathématiques dans ta tête de combien de points
1: de vie tu es rendu, à quel moment tu tombes ou pas. Ça ne m'a pas fait triper personnellement. C'est la question à savoir si on veut plus aller vers la jouabilité ou le réalisme. Parce que les points de vie ont l'avantage de donner une flexibilité et une jouabilité puis de permettre dans ton GN de kid de 12 ans d'avoir quelqu'un qui fait une grosse brute super endurante parce que justement, il va pouvoir avoir 25 points de vie. Le toucher-coupé qu'on appelle, c'est si tu te fais toucher un bras, ton bras est neutralisé, tu peux plus le bouger. Si tu te fais toucher une jambe, ta jambe est neutralisée, tu peux plus te déplacer. Puis si tu te fais toucher au torse, ou dans certains gènes au-dessus de la tête, il y en a d'autres qui l'interdisent pour des raisons de sécurité. Il y en a d'autres qui interdisent le cou pour des raisons de sécurité. Ils interdisent tous les organes génitaux pour des raisons claires. <rire> Mais l'idée de base, c'est que si tu donnes un coup au torse ou à la tête, là, tu es mort. Puis... Les armures, c'est des règles que, exemple, si tu as une portion d'armure, puis que c'est cette portion-là qui est touchée, c'est cette portion-là qui perd le point d'armure, puis le prochain coup va te faire perdre ton bras ou ta jambe ou ton torse. fait que ça, c'est les règles toucher-coupé. C'est sûr que c'est plus proche du réalisme, le toucher-coupé, mais en même temps, ça amène des problèmes. Moi, j'ai vu un toucher-coupé que la personne s'était fait couper les deux bras, fait qu'à chaque fois que quelqu'un essayait d'y toucher le torse, elle bougeait de manière à ce que son bras soit dans le trajet, puis elle disait « Non, tu m'as pas touché le torse, tu m'as touché le bras, je suis pas mort, je suis pas mort, je suis pas mort. » Fait que là, j'ai vu des GN mettre que si tu te fais toucher un bras qui a déjà été éliminé, le point de dégât se transfère au torse, puis si ça te tuait, ça te tue. Il y a comme des ajustements à voir, puis ça, ça dépend de votre clientèle, puis ça dépend de vos expériences.
0: Oui, bien, c'est ça. Comme tu dis, ça dépend si tu vises un GN can de vacances, 12 ans et plus, ou un GN 18 ans et plus, Ben
1: tu sais, tu vas changer un peu tes règlements, tout dépendant. Il y a aussi le fait, les points de vie, j'ai vu des GN que tu dis pas le nombre de dégâts que tu fais, c'est entendu que ton arme fait toujours un, puis que les grosses armes d'eux mains font toujours deux. Fait que quand tu tapes avec une grosse arme d'eux mains, l'autre compte des deux dans sa tête, puis une arme à une main, il compte des un. Ça aide un petit peu au réalisme, tout en permettant les points de vie. c'est une autre option. Ouais. Les arcs font des dégâts aussi différents? Ça, ça dépend. Puis ça, j'ai vu des trucs intéressants. Tu des gens qui ont mis que, vu que c'est dur de toucher avec un arc ou un arbalète, ça tue instantané. J'en ai vu d'autres que, justement, c'est si ça touchait un bras ou une jambe, c'était considéré comme si ça avait touché le torse, puis là, tu comptes dans ton armure. J'ai vu des endroits où les petites armes de jet, les petites dagues, les trucs qui sont faciles à fabriquer en mousse en grosse quantité, puis à garocher par la tête du monde, ils font zéro. Fait que t'as aucun intérêt de le faire, sauf si t'en as un magique de poison, zéro de poison, ben là, il est empoisonné, ou encore là, il y a plein d'options possibles, puis il y a plein de suggestions possibles.
0: Tu parles de ça, il y a égorgement aussi
1: tu peux le simuler, mais tu peux créer la compétence également. Là. Oui, ça aussi, c'est quelque chose qui est quand même difficile. Moi, dans les GN plus matures, les GN où les gens ont pas de tendance à se plaindre des mécaniques de règles, qui sont plus là pour avoir du plaisir. J'ai déjà vu, exemple, je suis arrivé sur un champ de bataille, puis j'ai réussi à me glisser derrière le général ennemi, puis j'ai mis ma dague à la gorge, puis je suis parti en courant, puis... Il l'a joué. Il n'y a aucune règle dans le GN qui le permet, mais lui, il a fait « Ok, c'est vraiment cool que ce gars-là ait réussi à se rendre, puis il s'est couché, puis il était éliminé. » Puis ça, ça colle un peu avec la micro-magie que je parlais dans un autre épisode. L'idée qu'il y a certaines règles qui peuvent être acceptées par les joueurs pour les joueurs. Tu pas besoin de l'organisation derrière qui a mis une règle pour l'obliger.
0: Moi, je trouve que c'est les règlements les plus le fun. Tu sais, dans le fond, c'est vraiment la communauté qui décide si elle l'applique ou pas. Fait qu'au final, c'est vraiment directement relié à la clientèle. C'est parfait.
1: Ben, ça dépend quand même justement de ton type de clientèle. Parce que si, je vais prendre l'exemple, dans un GN, les mousquets n'existent pas, mais tu en as, des gants pirates qui en amènent, puis le mousquet font un gros bruit de paf. Ben, il y en a que quand ils se font tirer dessus avec un mousquet, ils font comme s'ils avaient été touché puis ils se couchent, parce qu'ils trouvent ça cool. Mais t'en as qui ne se coucheront pas, parce qu'ils sont là pour gagner, puis c'est pas vrai qu'ils vont se coucher, parce que cette arme-là n'est pas légale dans le jeu, ils veulent tenir debout, parce qu'ils veulent gagner le point, parce que leur fierté, c'est de gagner. Quand la règle est non officielle, tu as cette espèce de, tant que toi, en tant que joueur qui utilise le mousquet, tu comprends, puis tu acceptes qu'il y en a un qui ne se couche pas, puis que tu es bien avec ça, ben, tant mieux, tu vas avoir du fun. Mais si tout le monde se couche puis qu'à un moment donné tu tombes sur quelqu'un qui se couche pas, puis que tu pognes les nerfs puis tu dis que c'est un mauvais joueur, alors que la règle est nulle part officielle, ben là, c'est toi le problème. En tant qu'organisateur, parce que là, on est encore à l'étape où on crée notre GN ensemble, ouais. là, en tant qu'organisateur, vous devez décider de quelles règles vous mettez officielles, de quelles règles vous laissez entre les mains des joueurs, de quelles règles vous interdisez officiellement. Puis moi, là, je ne sais pas, est-ce que tu as déjà vécu un briefing de début d'événement d'une heure et demie d'explication de règles.
0: Pas une heure et demie, mais effectivement, c'est assez long. Mais ça dépend, moi, de la façon dont je l'avais vécu, c'était assez court la plupart du temps, sauf quand des nouveaux joueurs venaient se greffer au GN, ou des changements de règlement. Parce que faut se le dire, des fois, ça arrive des resets dans un GN où ce que finalement, tu te rends compte que tes règlements sont pas balancés puis il faut te recommander. Ça, c'est dur
1: balancer des règles. Il ah, ben, y, y a des jeux vidéo qui sont même pas capables. <rire> <Fait> que... <rire> Malgré qu'ils roulent depuis des années et qu'ils font des patchs à toutes les deux semaines. Oh. Les Legends. <rire> fait <que, rire> L'idée, c'est ça. C'est que quand vous concevez vos règles, c'est facile de se laisser emporter, puis l'erreur que je vois souvent, c'est de prendre des règles d'un jeu de rôle sur table, puis parce que les règles existent dans le jeu de rôle sur table, on essaye les mettre dans le GN. Ah, il y a des voleurs, il y a des bardes, il y a des guerriers, il y a des berserkers, y a des barbares, je vais les mettre. Fait que là, il ah, y a des barbares, les barbares ont de la rage, fait que là, je vais mettre une règle de rage. Il y a des bardes, puis les bardes ont de l'inspiration bardique, fait que je vais mettre une règle d'inspiration bardique. À un moment donné, il faut savoir faire des choix puis comprendre pourquoi on a fait ces choix-là, puis prendre des décisions, puis se donner une thématique, un but. Je prends justement l'exemple que je donnais. Tu arrives au début d'un événement, puis ça prend une heure à quelqu'un de l'organisation debout de sa galerie de l'auberge à expliquer les règles. D'un côté, tu dis, Colin, pourquoi le monde n'a pas lu les règles avant de venir, ou pourquoi il ne prend pas juste les gens qui ont besoin d'explications de règles. Mais comme tu dis, des fois, c'est parce qu'il y a des règles qui ont changé. Fait que plus vos règles sont simples, puis claires, puis efficaces. Exemple, vous utilisez des mots-clés puis vous êtes limité à huit mots-clés. Désarmement, poison, étourdi. Vous créez des mots-clés puis tout le monde dans le GN doit connaître ces mots-clés-là. À la limite, vous les écrivez puis les résumez sur un énorme panneau que vous collez sur l'auberge, marqué en haut « hors-jeu ». Voici les huit mots-clés à connaître pour bien gérer votre GN. « empoisonner ». Si quelqu'un vous dit que vous avez été empoisonné, voici comment agir. Si vous goûtez quelque chose et que ça goûte le vinaigre, vous avez été empoisonné, voici comment agir. Ta règle est écrite, elle est claire, voilà. Si tu commences à dire « empoisonner »,« empoisonner au poison des champignons du Nord », étourdi par du poison. Tu sais, si t'es trop varié dans tes états, ben c'est là qu'il va avoir des explications à faire. Dans un GN très jeu, très jouabilité... Très
0: réaliste aussi.
1: Ben, pas très réaliste. Si tu vas de l'autre bord et tu as un GN très jouabilité, il y a moyen de dire limitez les effets que les joueurs peuvent générer, mais privez-vous pas de ce que les PNJ peuvent générer. Donc, tu sais, le monstre arrive dans son gros soute en caoutchouc de monstre de golem, puis il dit « tremblement de terre, couchez-vous tout au sol ». Pis ça, cette règle-là est écrite nulle part, mais c'est un organisateur qui vient de le caler. Tout le monde obéit. Fait que Ça, c'est une option. Vous pouvez décider des règles que vos monstres vont implanter parce que vous vous êtes dit « Les joueurs vont rapidement comprendre. J'ai pas besoin de l'écrire dans le livre de règles et de l'expliquer au début de chaque événement pendant une heure. Mon PNJ va le dire. Mais comme nous autres, si on décide de faire un GN plus réaliste, on veut pas que le monstre brise l'atmosphère en collant un couchez-vous tout au sol. Ben dans ce cas-là, si on veut que le monstre puisse coucher le monde au sol, il va falloir trouver une façon de faire sentir aux joueurs qu'il faut qu'ils se couchent au sol, puis de l'expliquer. ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait faire un code de couleur. On pourrait dire lorsque vous voyez un gros monstre, puis que le gros monstre frappe au sol, vous devez faire comme si vous tombiez au sol. Si un monstre vous frappe avec une arme rouge, vous devez faire comme si vous êtes en feu et essayer de vous éteindre. Puis s'il frappe une arme rouge au sol, ça veut dire qu'il a fait l'effet à tout le monde devant lui. Si tu as établi ça au début, puis que tu as été très clair dans tes règles, puis tu n'en as pas trop mis, tu n'as pas un million de codes de couleurs puis de gestes de PNJ, bien là, tu n'as pas besoin que le PNJ arrive puis disent Vous êtes tout en feu, roulez-vous au sol. Non, il va cogner son épée au sol, tout le monde a vu que son épée était rouge, tout le monde sait quoi faire. Fait que ça, c'est faisable d'aller vers le réalisme en mettant des effets. Mais faut pas trop en mettre, il faut pas que tu électrifié, étourdi, confus, ainsi de suite. faut que tu choisisses ceux que tu trouves qui ajoutent
0: beaucoup dans ton GN. Je pense, là, tu pourrais changer de GN en GN les huit thèmes que tu vas utiliser, là. Tu peux dire pour ce GN-là, voici les compétences qui vont être
1: utilisées pendant ce GN-là. Ça, c'est une super bonne idée. Tu peux dire, mettons, tu fais un GN thématique poison, sorcière, malédiction, puis quand les gens arrivent à l'entrée, t'as dans tes mots-clés que t'expliques au début de ton événement, mais concis, tu peux avoir une malédiction, tu peux être empoisonné, puis tu peux être égorgé. Puis là, tu te fais vraiment une thématique, là, euh, poison, assassin, sorcière, maudit, puis tout. Un autre événement, tu vas vouloir faire un événement thématique gladiateur. Ben, tu vas pouvoir mettre le mot-clé euh, « fan du public ». Quand tu entends le monde t'applaudir, ben tu regagnes un point de vie. Puis là, tu mets le mot-clé « désarmement »,« trébucher »,« intimidation », puis là, tu as créé des règles. Oui, ça pourrait être super intéressant. Tout s'applique, puis tout peut se créer. Il faut juste y penser. On parle de plein de bonnes idées de règles, là. mais balancer ces règles-là, c'est une des difficultés à la création des règles. Puis là, là, je vous imagine assis devant votre fichier de texte en train d'écouter le podcast en écrivant vos idées de règles. Votre GN n'existe pas encore. Comment en faire pour savoir si votre règle va fonctionner dans l'événement? Ce pas le temps, après avoir réuni tout le monde, de se rendre compte qu'il règle qui est bien trop forte. Je donne un exemple. J'ai été à un événement où... Dans les règles, il y avait mis une classe de personnages qui pouvait s'infliger volontairement un de blessure pour gagner deux points de mana. Puis ensuite, il y avait mis quelque part un objet magique que pour une mana, tu te guérissais deux points de vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombé sur cet objet magique-là alors que j'avais choisi de pouvoir perdre un point de vie pour gagner deux mana. Et j'ai fait une boucle infinie. Je suis devenu invincible. Parce que je perdais un point de vie, gagnais deux mana. Je prenais une mana, gagnais deux points de vie. Fait que je faisais ça à volonté. Fait Il y a certaines failles dans votre système que c'est vos joueurs qui vont découvrir. Ce que je vous recommande, c'est quand vous créez vos règles, Lisez-les puis parlez-en avec le plus de monde possible avant votre premier événement. Il y a du monde qui trouve ces failles là super facilement, qui vont les découvrir avant même. Parlez avec des joueurs qui en ont fait plein de GN, puis vont vous dire "Ah, ta règle là, de vol à la tire là, j'en ai vu une semblable dans telle GN puis euh, hey, ça faisait de la chicane ou euh, ben, je l'ai vu dans telle GN puis eux autres ils faisaient de quoi de cool, ils faisaient telle affaire, peut-être tu pourrais l'ajouter." Fait que tu sais propager vos règles à plein de monde avant de lancer votre premier événement. Honnêtement, là, c'est pénible pour des joueurs de toujours, à chaque nouvel événement, avoir des erratums de règles qui ont changé. Puis Le plus frustrant, c'est quand tu as bâti ton personnage en fonction de certaines règles. Tu arrives à un événement, puis il y a une des règles qui concernait ton personnage qui a changé. Puis, ça rend ton personnage un petit peu moins fort. L'autre événement d'après, une autre règle. L'autre événement d'après, une autre règle qui vient de briser tout ton concept. C'est frustrant. Mais admettons, je prends ton exemple, là, ton objet que avais, là, Avoir été un organisateur
0: dans ce cas-là, J'aurais dit que, tu sais, une boucle infinie comme ça, une fois que tu l'as pendant un événement, ben, l'objet se brise parce que tu l'as trop abusé. Ça se casse puis tu l'as plus. T'sais, tu tu l'as pour un événement, tu as le nanane pendant un petit bout, mais après ça, elle disparaît.
1: c'est là que je recommande de penser à des concepts comme ça d'avance. Exemple, de dire, dans notre GN, il va y avoir des objets magiques. Et tous les objets magiques, vous devez nous les ramener à la fin de l'événement, sinon on les considère détruits. Puis, entre chaque événement, il y a des risques que l'objet devienne corrompu. Donc, venez pas chialer l'événement d'après si votre objet magique marche plus comme avant parce qu'on a ajusté le système, parce qu'on vous le dit d'avance, les objets magiques dans notre univers sont instables. c'est là que c'est important de créer les règles en même temps de créer l'univers parce que ça te permet de prendre quelque chose qui est une raison mécanique. Exemple, j'ai peur que certains de mes objets magiques viennent scraper mes règles puis débalancent le jeu. Tu prends ce fait mécanique-là tu l'inclus dans ton histoire narrative, tu que dans ton univers, la magie, quand elle est dans des objets, elle est instable et que des objets magiques peuvent perdre au fil du temps leurs propriétés s'ils sont trop utilisés. Fait qu'en l'écrivant d'un règle puis dans ton univers narratif, tu viens de te créer une porte de sortie si jamais tu as créé une boucle infinie avec un objet magique mais c'est pas le temps durant un quatrième événement de dire aux joueurs « Hey, euh, ramenez-nous tous vos objets magiques, finalement, il euh, faut les rebalancer. » Et bouc infinie, un petit peu
0: comme dans le jeu de cartes Magic, ils appellent ça des combos. Les gens ont tendance à chercher euh, ce genre de combo-là, là, une bouc infinie. C'est drôle à quel point les gens sont créatifs et imaginatifs pour trouver ce genre de possibilités-là. faut quand même prévoir que ça va arriver, mais il faut quand même aussi prévoir une porte de sortie à
1: cet arrivée-là. Si jamais tu veux pas que ça reste. Moi j'ai un joueur, là, chaque fois que j'invente des règles de jeu de rôle ou peu importe les règles, s'il a le temps, je lui soumets. Puis cinq minutes après, il a démolis, puis il a trouvé une forme. <rire> C'est sa spécialité. Écoute, il y a un voleur, puis il combat un espèce de nain mythique légendaire, puis il réussit à le battre, puis le nain en question, sa barbe était vivante. Pis là, je dis, comme tu l'as vaincu, tu peux absorber son pouvoir. « Qu'est-ce que t'aimerais que sa barbe vivante fasse? » Parce que lui, il avait une longue couette de cheveux un peu immo dans la face. Là. Fait que c'est sa couette de cheveux qui est devenue vivante. Là. Elle pouvait comme s'étirer puis bouger comme une tentacule de cheveux. Fait qu'il trouvait ça super cool. Mais j'y ai dit « Quelle mécanique t'aimerais que ça fasse dans le système? » On jouait Donjon Dragon 3.5 il me dit « J'aimerais ça que ça fasse une attaque de lutte gratuite de plus. » Là, je me suis dit « La lutte, c'est un système de règles qu'on n'utilise jamais. Oh, » Fait que lui permettre de faire une attaque de lutte, ok, la gaffe toi. Parce que comme il y avait une attaque de lutte gratis puis que c'était un roublard, il utilisait son attaque de lutte pour entrer en lutte. D'un les règles, quand tu entres en lutte, les attaques sur noir sont automatiques parce que la personne perd sa défense parce que tu es en lutte contre. Fait que Lui, il avait pris le skill que quand quelqu'un perd sa défense dans une case adjacente, il y a une attaque gratuite puis cette attaque-là est une attaque d'opportunité. Fait qu'il faisait en plus ses attaques de, ah, écoute, c'était ridicule, là. Il arrivait devant un monstre légendaire, mes cheveux de la grippe, attaque de lutte réussi. je fais trois attaques sournoises, je fais mes dés de dégâts supplémentaires. Ah, écoute, c'était incroyable. Demandez à ces joueurs quelles règles ils veulent que t'ajoutes, c'est <rire> à pire affaire. <rire> Surtout quand ton joueur, c'est ton meilleur joueur pour trouver tes failles dans tes règles.
0: Ah ça, on en connaît tous. Là. Moi, j'en en connais un. Tu l'amènes en création pour savoir si le jeu fonctionne, mais tu veux pas l'avoir comme joueur, c'est sûr qui te démolit ton système en 30 secondes. Ben en
1: fait, c'est que s'il le démolit pas, tant mieux, ça veut dire ton système est stable. Fait que là, si je résume un peu tout ce qu'on a dit à date, vous êtes en train de créer votre GN, vous êtes en train de décider des règles, les règles de combat, vous avez pas le choix. À moins que vous fassiez un événement vraiment tourné sur la politique où les gens n'ont pas le droit de s'attaquer physiquement, vous allez mettre des règles de combat Puis là, vous devez choisir point de vie ou mognon Est-ce qu'il existe d'autres façons de fonctionner? J'imagine que quelqu'un de créatif pourrait arriver avec une option. Tu parlais
0: dans ton jeu de
1: vampire. tu as des roches papier ciseaux si je ne me trompe pas. Exactement. Fait, que, Oui, il y en existe d'autres façons. J'ai déjà discuté avec quelqu'un qui voulait faire un gène comme ça à la Final Fantasy RPG. Quand tu rentres en combat... C'était du tour par tour, chacun faisait une rangée selon le camp, puis là, c'était un, OK, c'est au tour des joueurs à droite, ben là, chaque joueur à tour de rôle avançait d'un pas, déclarait une attaque, puis reculait. Là, on est vraiment du côté jouabilité plus que réalisme, mais en même temps, ça pourrait être un système vraiment tripant si c'est ça que les gens veulent, si c'est ça l'événement que vous voulez créer. Fait que, ou le roche-papier-ciseaux avec les jeux de vampires, ça aussi, ça peut être une bonne option. Il n'y a pas de bonne réponse, mais il y a des systèmes qui ont fait leur preuve. Les points de vie amènent des GN beaucoup plus jeux, beaucoup plus euh, mécaniques et grandioses avec des héros qui ont plein de points de vie et qui résistent à des attaques. Le système monyon ou coup par coup, ou coup donné, ben c'est un système qui est plus réaliste, qui fait des gens plus vulnérables. Donc, mettons, nous, on fait comme semblant de se créer un GN en ce moment -là. Ouais. Bon, ben, on a un GN médiéval fantastique. On va décider qu'il est moignon parce qu'on trouve que ça fit. Il faut penser à l'armure. Ouais. L'armure, il y a plusieurs façons de la gérer. Tu as des gens qui, simplement, si tu as de l'armure à tel endroit, ça va augmenter le nombre de coups que tu peux recevoir. Donc, si on est dans un toucher coupé, puis qu'on dit qu'un coup au bras, tu peux plus utiliser ton bras. Mais s'il y a de l'armure dessus, ça prend deux coups avant que tu puisses plus t'en servir. Auquel cas, là, tu viens comme de créer le fait qu'une potion de soin va aussi réparer ton armure, en théorie. Rôle parlant, parce que, tu sais, tu regagnes tes points de vie. Un sort de soin qui soigne ton bras va soigner ton armure. À part si tu fais une distinction. Tu dis, le premier coup brise ton armure, le deuxième coup brise ton bras. Si tu n'as plus l'usage de ton bras, puis quelqu'un fait un sort de soin, tu récupères l'usage de ton bras, mais tu as encore juste un point de vie. Tu dois aller voir un forgeron qui, lui, va réparer ton armure. Si quelqu'un répare ton armure, mais que personne ne t'a réparé ton bras, tu peux toujours pas utiliser ton bras. Ton armure est réparée, par contre. Ça, c'est une autre façon de fonctionner. Puis l'armure pourrait te donner deux, trois coups avant que ça atteigne ton bras, exemple. Tu as d'autres règles que l'armure ne compte que la zone où elle est. Fait que si tu as l'épaule dénudée, mais l'avant-bras une plaque dessus, puis que quelqu'un te frappe sur le biceps dénudé, il a directement touché ton bras. fait que Ça permet de récompenser ceux qui se forcent le cul à trimballer une énorme armure à la grandeur du corps versus ceux qui ont juste mis des petits bracelets en cuir. Ben, on pourrait donner un nombre
0: de points de vie, tout dépendant le niveau de l'armure, comme j'ai déjà dit dans un podcast précédent. Mettons, cuir, ça donne un, chainmail, ça donne deux, plate, ça donne trois, mettons. Oui, puis tu as des gens qui
1: prennent en compte la qualité de l'armure et la difficulté de la porter. Donc, exemple, Quelqu'un qui a une armure en aluminium ultra légère, mais qui a l'air ultra réaliste, ça va donner moins de points d'armure que quelqu'un qui a une grosse armure en fer vraiment lourde. Ils prennent le poids en compte. Quelqu'un qui a une fausse armure qui a l'air d'être en gros métal, mais qu'en fait, est en thermoplastique moulé, ben, elle va donner point de points parce que oui, elle est belle. Oui, elle a l'air de protéger beaucoup, mais c'est un plaisir de se promener avec ça. On dirait que est en costume de bain, Est-ce que vous voulez récompenser? la sueur et l'effort physique réel que quelqu'un a de traîner sa vraie armure sur le champ de bataille, ou c'est l'esthétique. Plus l'armure a l'air vraie, plus à votre point, c'est toutes des décisions à prendre d'avance.
0: Fait que pour revenir à nous, notre futur géant, à moi pis Julie, <rire> on disait que nous, on visait plus le côté réaliste. Fait qu'à ce moment-là, ça
1: serait un mognon Puis probablement qu'on irait avec le type d'armure. Ouais. Quand tu veux être réaliste, moi, je prône de pas trop avoir de différence de point de vie entre les types d'armure. Donc, exemple, une armure de métal complète qui donnerait un plus 15 points alors que l'armure de cuir donnerait un plus 1. Là, je fais des trucs complètement exagérés pour montrer l'exemple. Ça fait en sorte que taper longtemps sur quelqu'un en play, c'est chiant. Parce que tu sais, 15 coups avant qu'ils tombe. Puis il y a aussi le fait que souvent, les gens qui ont des vraies grosses armures, ils sentent pas le coup. Tu lui donnes un coup dans le dos, là, puis là, tu lui dis Hey, t'es marche, je t'ai donné un coup dans le dos puis, là, mais non, tu m'as pas pogné, ben oui, je t'ai pogné. Là, il y a beaucoup dû laisser les autres compter leurs coup, puis tout ça, là, compter les coups qu'ils mangent, mais en faisant que l'armure de métal donne juste 3 points de plus, mettons. Ouais. Fait que ça te prend quatre coups avant de tomber. Ben, si ça fait 5, 6, 7 coups que tu reçois et que t'es pas sûr de les avoir tous sentis, ben, un moment tu t'estimes que tu as dépassé 4 puis tu te couches. C'est plus facile que je suis rendu à 15 ou à 16 ou à 17. Fait tu sais. Mettons qu'on ira avec ça pour notre gène hypothétique, pour le bien du podcast. 3, 2, 1. Pour la l'appeler. Deux, la chainmail, puis un, pis le cuir. admettons. Exemple. C'est le genre de décision qu'il faut prendre pour, justement, les armes. Puis là, mettons qu'on va dire que les lances ont déjà l'avantage d'aller loin. On va pas en plus faire en sorte qu'ils font deux dégâts. Ils ont déjà un avantage sur les épées. Ça serait débalancé d'en plus le mettre un avantage de dégâts. Mm -hmm. Donc, on va dire toutes les armes font un. Fait que comme ça, on se casse pas ben, la tête. On n'a pas besoin de dire trois, trois, trois quand on attaque. Arc compris. Mettons. Mais là, encore une fois, les arcs, des fois, sur une armure, tu l'as pas senti. Fait que là, ça devient comme triste, mais en même temps, c'est aux archers à ailleurs que le monde qui ont des grosses armures en métal. Ça
0: fait partie du réalisme, parce que nous, on parlait de réalisme, mais tu sais, une flèche, ça arrive des fois, là, qu'elle dévie, là, dans la vraie vie. Là. Elle plantera pas, elle va kisser euh, sur l'armure. Moi, je considère que ça fait partie du réalisme un peu. Quelqu'un qui l'a pas senti, ben, considère qu qu'elle ah, a kissé, puis
1: qu'il n'a pas fait de dégâts. C'est ça puis souvent les archers vont viser les généraux qui eux ont moins d'armure pour pouvoir toffer plus longtemps sur le champ de bataille. De toutes les règles, les règles de combat sont selon moi les plus faciles à modifier après. Oui, mettez vos règles à l'épreuve, parlez-en à d'autres, prenez des conseils. Mais c'est pas grave, c'est rendu dans votre premier, deuxième, troisième événement, vous vous rendez compte qu'il y a une règle qui est... Surtout, c'est une question de sécurité. Parce que là, on n'a pas parlé de sécurité. Vos règles doivent être sécuritaires. Puis quand je dis sécuritaires, c'est pas juste physique. Je donne un exemple. Mettez dans votre système que fouiller un personnage, vous devez demander « je te fouille ». C'est une petite règle très simple, ça brise pas vraiment le réalisme, puis ça évite les accusations d'harcèlement sexuel, puis tout ça, là. des mains baladeuses, puis tout. Moi, je vous déconseille de faire un GN où il faut physiquement aller fouiller dans les poches puis dans le costume de quelqu'un pour voler ce qu'il y a. Il a enlevé ses bottes pour voir s'il n'a pas mis ses pièces d'or dans le fond de ses bottes. Ça peut juste vous causer du trouble puis créer des malaises chez les gens. Transporter les gens. Vous pouvez mettre une règle que tu peux mettre la main sur l'épaule de quelqu'un puis dire « je te transporte ». Comme ça, ça évite de se blesser, ça évite d'échapper la personne en la transportant puis de la blesser. Il y a des règles comme ça que je pense que tout GN devrait prendre pour des questions de sécurité. Après ça, les autres règles, le vol à la tire ou l'intimidation ou des choses comme ça, là après ça, ça reste des règles à inventer selon vos désirs puis vos besoins. Puis les règles mécaniques de combat, c'est les règles les plus faciles à changer parce que souvent, vous allez les changer pour des raisons de sécurité. Ah, finalement, on ne permettra plus de donner de coups de bouclier parce qu'il y en a que les boucliers sont mal rembourrés puis on a eu des blessés. Fait que là, on enlève la règle coup de bouclier. Tu sais, c'est des choses comme ça. Ça, ça s'ajuste plus facilement que des règles de compétences, puis de classe, puis de niveau Puis au niveau de l'impact
0: aussi, tu sais, ne briseras pas un personnage parce que tu as changé des compétences de combat comparativement à, admettons, tu as des compétences d'alchimie, puis finalement, tu changes complètement le système d'alchimie. Fait que là, il s'avait fait un personnage spécialement pour ça, ben tu viens de scraper
1: son personnage au complet. Ça, j'ai une expérience vécue. Je suis un alchimiste dans un GN, puis ils ont changé les règles d'alchimie, puis avant j'avais une potion de soins. Ils ont enlevé la potion de soin puis ils m'ont dit oh, choisis-toi une potion dans la liste. Fait que là, j'ai pris poudre à canon. J'ai fait la blague que étrangement les ingrédients que j'utilisais par ma potion de soin sont devenus instables puis que maintenant ça explose. Puis une potion de soin puis je l'ai découvert seulement après avoir testé sur un de mes, mes assistants de laboratoire, il a bu la potion de soin puis il a explosé. J'en ai fait du role play, mais c'était quand même frustrant pour moi parce qu'à la base, j'avais pris la potion de soin pour des raisons claires. Puis là, ben, j'ai fini avec de la poudre à canon, puis j'ai dû prendre poudre à canon parce que toutes les autres options étaient pas rentables. Pis ça, on va pouvoir en parler. Je veux prendre le temps de faire un podcast sur l'économie, l'équilibre des ressources dans un GN. Je vais pouvoir revenir dessus. C'est que quand j'ai regardé ce que ça me coûtait faire les potions puis la valeur que les gens accordaient aux potions sur le terrain, je me suis rendu compte que j'étais perdant, peu importe ce que je fabriquais comme potion, sauf la poudre à canon. C'est la seule chose qui était rentable. fait que c'est la seule recette que j'ai appris. Comme tous les autres alchimistes du terrain en sont venus à la même conclusion que moi, ben tous les alchimistes font de la poudre à canon maintenant. C'est pour ça que c'est important d'y penser d'avance puis d'essayer de l'équilibrer d'avance pour pas se trouver dans ce type de situation-là. J'aimerais conclure avec une règle qui est très vaste, je vais juste la toucher en surface parce qu'elle a un impact sur beaucoup d'autres choses qu'on vient de parler, c'est la mort, la résurrection, par le fait même, le soin.
0: Ouais, c'est gros, ça. Ben,
1: c'est gros, puis on pourrait aller en profondeur, mais là, tu sais, ça fait un petit bout qu'on parle. Euh, ce que je veux dire, c'est mettez en place des règles pour la résurrection, la mort. C'est probablement la règle qui risque de faire le plus de chicanes dans votre événement, puis c'est la règle qui va le plus coller à l'expérience que vous voulez faire vivre à vos joueurs. On a eu en entrevue Carte Noire puis Belenos. Belenos, ton personnage peut mourir pour de bon. Ils sont habitués que les joueurs font régulièrement des nouveaux personnages. Carte Noire, c'est un jeu de survie. S'il n'y a pas de mort, s'il n'y a pas de mise en péril, il n'y a pas de peur de mourir, il n'y a pas d'horreur, c'est un jeu d'horreur. Donc, la mort, c'est des choses importantes. Bicoline n'a pas de mort définitive. Tu ne peux pas tuer un personnage. Ça, ça a l'avantage que j'ai le même personnage depuis dix ans à Bicoline. J'ai vécu des expériences incroyables avec ce personnage-là, mais ça a aussi l'effet insidieux que tu veux pas te faire un vrai ennemi juré à Bicoline, parce que si tu te fais un ennemi juré, ben comme il mourra jamais, tu vas être ennemi pour toujours. Puis à un moment donné, il y a un point où c'est que tu n'as pas le choix de te réconcilier parce que tu as tellement brûlé de ressources et de temps à te battre que là, tu sais, c'est rendu, garde, on peut-tu juste arrêter ça là puis. La mort va être quelque chose de tellement crucial, vous devez prendre cette décision-là très tôt dans la création de votre événement. Est-ce qu'on peut mourir? Est-ce que c'est permanent? Est-ce que c'est facile? Comment on fait pour déterminer qu'on est mort? Est-ce que le joueur doit accepter que son personnage a été tué? Parce que moi, je l'ai vu dans des GN que tu ne pouvais pas mourir comme Bicoline, Le joueur dire, en passant tout le monde, aujourd'hui dans l'événement, je mets mon personnage en péril. Si quelqu'un me tue, il va être mort pour de vrai. « Je suis prêt à perdre mon personnage pour toujours. » Ben, son événement, il l'a tripé, le gars, là, parce que tout le monde y courait après pour l'achever. Il l'a vécu, son thrill. Ça peut venir de soi, parce que c'est toi qui décides de plus jouer un perso. Ça, ça peut être une option. Pourquoi je trouve que c'est important d'en parler maintenant, à la fin de ce podcast-là, sur les règles? C'est parce que si vous mettez des règles de résurrection, de soins puis de mort claires, ça va avoir un impact sur toutes les autres règles. Je donne un exemple. Ton gars en armure. Que t'as peur qu'il compte pas ses coups, que quand il mange des coups dans le dos puis qu'il sent pas ou quoi que ce soit, il y a des joueurs qui se plaignent. Voyons, il se couchent pas. C'est sûr que si t'as une mort permanente super facile, genre dès que tu tombes à terre, si personne te soigne dans les cinq prochaines minutes, t'as perdu ton perso, recommence. Puis si t'as mis une règle que pour porter une armure, faut que tu t'ailles un niveau de chevalier, ben le gars, il aura pas le goût de prendre son armure à 4000$ puis de la remettre dans le coffre de son char parce que son perso est mort, parce que personne l'a soigné en dedans de cinq minutes puis que là, il y a trois événements à jouer sans son armure avant de gagner le droit d'un règle d'avoir son armure. Fait que pensez à ça. Pensez à ce que toutes les règles que vous mettez ont un impact sur l'expérience que les joueurs vont avoir. Puis demandez-vous... Fait que si vous mettez justement que quand t'es mort, t'es pas mort-mort final, à moins que quelqu'un déclare qu'il t'achève, puis que s'il si, t'achève, mais qu'il n'y avait pas de raison roleplay de t'achever, tu sais que c'est juste un nouveau joueur qui te connaît pas et qui dit Ben je l'achève, lui, ben tu peux dire non, son perso n'est pas mort, il a survécu parce que c'était une mort injuste, ben là, il y a plus de chances que ton gars en full play se couche, mais qui estime avoir mangé 4-5 coups parce que il sait qu'au pire, son perso il perdra pas. Si, exemple, tu as des puits de guérison qu'à chaque fois que ton personnage est éliminé, tu peux attendre que le combat se calme un peu, te lever puis aller au puits de guérison puis retourner dans le jeu, ben c'est beaucoup moins frustrant de tomber au combat que si quand tu tombes au combat, faut absolument que tu restes couché dans le gazon jusqu'à ce que quelqu'un te soigne, que tu n'as pas le droit de te lever puis d'aller au puits de guérison ou à l'auberge puis de faire comme si on t'avait sauvé. Fait que c'est toutes des règles à penser on pourra prendre le temps de faire plus de suggestions sur la vie, la mort, la guérison, mais je voulais dire que ces règles-là vont être importantes parce que vous voyez à quel point il peut agir sur les autres règles, à quel point tout est connecté. On voit quand même le combat prend une grosse
0: partie des règlements au niveau des règles de base. Autant la mort que le combat contre joueurs que le combat contre les monstres, ça a une importance assez immense.
1: C'est prendre le temps de bien établir ces règlements. Oui, parce que chaque événement, chaque jeu a sa particularité. Un jeu de société va avoir de quoi que le jeu vidéo a pas, mais le jeu vidéo va avoir de quoi que le GN n'a pas, puis le GN va avoir de quoi que le jeu de rôle n'a pas. Le GN, ce qu'il y a, c'est la physicalité. On est physiquement là, on a des belles armes en mousse, on a des armures, on peut monter des fronts, des guerres, on peut combattre des monstres dans le bois. C'est tellement plus vrai puis vivant que ça, le papier autour d'une table. Donc, c'est normal que les règles de combat prennent de la place parce que c'est ça la force d'un GN, c'est de pouvoir être présent sur place. Mais si vous mettez que des règles de combat, c'est sûr que toute votre gêne va tourner autour du combat. Si vous mettez des règles de commerce, des règles géopolitiques, des règles de négociation ou de charme, si vous mettez des PNJ qui a des façons d'interagir avec, des niveaux à gagner, c'est là que vos joueurs vont se diversifier puis que vous allez avoir un apothicaire qui n'a même pas d'armes, qui va juste trader des potions puis qui va avoir son fun à être tout le temps à l'auberge et à faire son roleplay parce que vous avez créé des règles pour qu'il l'encourage. Ça, c'est... C'est un pensée y bien.
0: Donc, on mettrait fin à cet épisode-là. Prochain épisode de cette série-là, de Game Design du GN, on va possiblement continuer encore les règles de base.
1: Ah oh oui, définitivement. On va pouvoir commencer en approfondissant la vie, la mort, le soin, la résurrection, vu qu'on a commencé à en parler. Puis, on va pouvoir y aller sur la temporalité aussi. Vous allez voir, c'est très intéressant. Oh, bien hâte de voir ça. Donc, à la prochaine. Bye-bye. Bye-bye.
0: J'espère que vous avez apprécié cet épisode de la boussole du MJ. Rendez-vous sur iTunes ou toute autre application de podcast et laissez-nous une évaluation 5 étoiles. C'est un soutien énorme pour nous et cela nous aide à faire connaître le podcast auprès des autres au liste. Sur ce, nous vous retrouvons dans le prochain épisode. À bientôt!